0: Nós começamos falando sobre aconselhamento bíblico ontem E nós falamos sobre a diferença entre uma antropologia bíblica e uma antropologia não bíblica Alguns chamam de antropologia secular, eu prefiro dizer uma antropologia não bíblica Você vai dizer, mas por que nós falamos isso? Porque todo sistema de cuidado com outra pessoa, de alguma maneira está embasado, fundamentado na perspectiva que essa pessoa tem sobre o ser humano se você acredita que o ser humano é meramente um animal evoluído você vai treinar o ser humano com alguns comportamentos lá em casa nós temos um animalzinho de estimação um presente de grego Toda vez que eu tenho que comprar ração para ele, levá-la ao veterinário, eu me lembro que meu filho me deu um presente de grego. Ele deu e disse, papai, olha o presentinho que estou dando para o senhor. Toda vez que eu vou a uma, a uma, a uma loja de ração ou ao veterinário, eu pergunto se eles querem receber um cachorro de presente. Ninguém quis até agora, porque o valor é, 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 é considerável. Né? Mas ele foi treinado a algumas coisas. As pessoas da igreja ficam admiradas ao vê-lo, porque ele é... Ele, ele é um cachorro de porte, porte grande né? Vem de uma raça tida como uma raça violenta Mas ele é um cachorro dócil Ele é tão dócil Eu acho que ele, ele tem uma crise de identidade Ele come bananas eu, eu Ainda não deu para interpretar corretamente Ele é tão dócil que ele só sai do portão de casa Mesmo o portão estando aberto se nós permitimos. É, dentro do quintal ele defende o seu território, uma vez que nós trazemos alguém conosco nós o apresentamos a ele, ele brinca com as crianças, meu neto puxa o rabo dele e, e ele tranquilamente, ele fica bem tranquilo. Mas ele foi treinado para isso, ele foi treinado para obedecer, para sentar na hora que nós mandamos, para ficar... É imóvel na hora que nós mandamos, quando nós estamos atravessando o semáforo, andando com ele nós damos a ordem para ele permanecer às vezes parado ou assentado até que, que, que o sinal abra e nós estamos treinando agora a esperar na hora que nós colocamos a ração a refeição para ele, na hora que nós falamos agora pode e aí ele, ele come. Então ele foi treinado nesse sentido. Ele é um animal, ele, ele tem comportamentos. Então eu posso condicionar o comportamento desse animal. Então se alguma abordagem de cuidado com o ser humano acredita que o ser humano é meramente um animal evoluído, todo o fundamento, todo o tratamento, todas as técnicas de cuidado com o ser humano se fundamentam em condicionamentos comportamento um aspecto comportamental tá? mas se nós acreditamos que o ser humano é mais do que um animal evoluído que ele é alguém criado à imagem de Deus à semelhança do Senhor nós entendemos então que o tratamento deve ser algo do que Deus diz para esse ser humano a moralidade desse ser humano ela não será Medida pelo mundo animal, mas a moralidade do ser humano será medida pela santidade de Deus, daquilo que o Senhor Deus diz, o que pode e o que não pode. Então não basta nós simplesmente dizer, mas todos fazem isso. O padrão dessa moralidade, dessa santidade, é Deus, não é o ser humano. O padrão dos valores, o padrão do, do, dos ideais, sempre será Deus. Então aí você tem essa diferença entre uma antropologia bíblica e uma antropologia não bíblica no cuidado com o ser humano. Na segunda palestra nós falamos o que de fato é aconselhamento bíblico e nós tentamos reduzir essa, o, o, a resposta a essa pergunta dizendo que aconselhamento bíblico é, em outras palavras, teologia na prática. É você ajudar alguém a encarnar o Evangelho. Vivenciar o evangelho em diferentes áreas da sua vida de maneira bem concreta Para que essa pessoa aplique a sua vida as verdades da palavra de Deus Hoje eu vou tentar ver com você como é que nós podemos criar uma cultura de cuidado com a alma Uma cultura de aconselhamento é, na própria igreja local, como que todos nós podemos, de alguma maneira, nos esforçarmos por cuidar uns dos outros. E há três considerações que eu gostaria de fazer com vocês neste momento. Em primeiro lugar, existe um mandato bíblico a esse respeito. Eu coloco aqui vários versículos da Escritura Sagrada, não vou ler todos eles por uma questão de tempo mesmo, ontem eu abusei do tempo. Uh, em relação às nossas palestras e às nossas perguntas eu vou tentar não abusar tanto Isso não significa que eu não vou abusar Mas eu não vou abusar tanto como ontem uh, Existe um mandato bíblico que você encontra em toda a escritura sagrada dizendo que nós devemos amar uns aos outros devemos cuidar uns dos outros devemos admoestar uns aos outros nós devemos nos instruir e admoestar mutuamente para que todos de fato eh, nos apresentemos maduros em Cristo Jesus cristãos maduros em Cristo Jesus há um mandato bíblico para isso a igreja muitas vezes tem ignorado esse mandato, nós temos históricos na igreja provavelmente se você está na igreja cristã por muito tempo, você já teve ocasiões nas quais você se decepcionou com a igreja, momentos nas quais você é, se sentiu é, deixado é, de lado na, na igreja, você não foi cuidado em momentos de grandes necessidades que você, que você tinha. Então, de fato, a história da igreja, a experiência da igreja Mostra que muitas vezes a igreja acaba agindo como um exército e quando os seus soldados estão feridos, ela passa por cima Ela vai pisando os seus próprios soldados Mas é necessário também você lembrar Que muitas vezes você como soldado Você se interessou muito mais em causar a sua própria ferida Do que buscar ajuda eu acho interessante quando às vezes eu ouço críticas à igreja do Senhor Jesus Cristo, que dizem, assim, mas você procurou? Não, eu não procurei. Mas também ninguém veio me, me procurar. Eu digo, aí é um negócio complicado, né? Porque aí eu acabo entrando numa vitimização e todos os outros são responsáveis. Ok, beleza, dá o um grito. Diga, eu estou precisando de ajuda vem aqui, é claro que a responsa... uma coisa não elimina a outra a responsabilidade de tomarmos a iniciativa respondendo a pergunta do irmão feita ontem é uma responsabilidade bíblica nós devemos sempre procurar tomar sempre a iniciativa haverá alguns momentos que o fato de... Talvez a minha agenda estar tão cheia, talvez o fato de eu ser um pecador, como você também é um pecador, talvez eu não consiga e eu eu falhe em relação a você. Ontem eu contei uma história de uma falha que eu cometi em relação a um irmão muito querido meu em Cristo Jesus, e naquele determinado momento ele ele necessitava que eu fizesse aquela pergunta para ele e, e, e dissesse, como está você nesse momento? E eu não fiz. Ele me repreendeu com amor e eu atendi a repreensão. Depois nós tivemos oportunidade de fazê-lo. A amizade permanece, o relacionamento permanece, é, mas às vezes a falha nesse sentido. Só que há um mandato bíblico, então eu tenho que manter sempre a antena ligada, dizer, eu preciso cuidar daqueles que estão ao meu redor, eu preciso cuidar daqueles que Deus colocou ao meu redor. E muitas vezes você diga, ah, pastor, mas eu não estou tão qualificado para isso. Nós vimos ontem que o Senhor Deus usa indistintamente. Ele pode utilizar até mesmo você, que não se acha tão capacitado para fazê-lo, que nunca fez nenhum curso de aconselhamento bíblico, não tem muitas noções, mas você instrui biblicamente, você dá uma orientação bíblica é, naqueles determinados momentos. Então, esses são momentos Uh, nos quais você cumpriu o um mandato bíblico Não existe apenas o um mandato bíblico Existe uma promessa bíblica também Eu gosto muito desse texto que diz que o Senhor Deus Pelo seu divino poder Nos tem doado todas as coisas Que conduzem à vida e à piedade Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou Para a sua própria glória e virtude Então esse versículo diz que Deus providenciou Providenciou na sua palavra que eu e você pudéssemos conhecê-lo de tal forma que tudo aquilo que eu necessito na minha vida e para o crescimento, na piedade, eu obtenha. Há uma promessa bíblica nesse sentido. Essa é a promessa da suficiência da Escritura Sagrada para a minha vida e para a sua vida. E aqui um ponto muito interessante. A doutrina da inspiração da Bíblia Sagrada foi negada por muitos anos pelos teólogos liberais a doutrina da inspiração da bíblia sagrada era um ponto de debate por muito tempo na igreja hoje praticamente ninguém mais é, é, é tão aberto ao negar a doutrina da inspiração da escritura sagrada mas na prática muitos negam a doutrina da suficiência da escritura sagrada Muitas vezes nós somos como aquela parábola que Jesus Cristo contou daquele homem que morreu e ele foi para o inferno e ele olhou e viu Abraão e Lázaro com ele e aí ele disse assim para Abraão Pai Abraão, manda que alguém vá à minha casa paterna porque eu tenho cinco irmãos e se eles vierem para cá o inferno vai ser cinco vezes pior do que é. não, não diz isso, mas ele diz para que eles não venham para um lugar como esse e aí, Abraão diz para ele assim: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos? Ele diz: não, pai Abraão. Mas se alguém ressuscitar dentre os mortos, eles ouvirão E Abraão diz, se eles não ouvem Moisés e os profetas Tampouco se deixarão persuadir, ainda que se levante alguém dentre os mortos Ou seja, naquela parábola, Jesus está for enfatizando, apontando para a suficiência da palavra de Deus Ele está dizendo, eles têm Moisés e os profetas, eles têm as escrituras, que eles ouçam as escrituras e se eles não atenderem a escritura sagrada Nem adianta alguém ressuscitar dos mortos Porque não vai, não vai ocorrer Bom, nessa promessa bíblica Nós encontramos que as escrituras sagradas São suficientes Elas são suficientes para falar ao meu coração Elas são suficientes para falar ao seu coração E para transformar o coração humano Para mudar para transformar vidas, para transformar a mente. Eu gosto muito daquele versículo bíblico da Escritura Sagrada que compara a Bíblia a um martelo que esmiúça a rocha. Essa é a eficácia da palavra de Deus, que ela toca no coração, ela esmiúça esse coração de pedra, esse coração duro. A Escritura Sagrada é suficiente para isso. Então nós temos essa promessa bíblica, eu gosto do salmo de número 119, quando o salmista diz que ele está consumido em tristeza e ele diz assim, vivifica-me por tua palavra. Ele, ele, eu, eu gosto do salmo 19, quando diz a lei do Senhor, ela alegra a alma. Então nós temos esse mandato bíblico e temos essa promessa bíblica. Nós temos também na Escritura Sagrada o fato de que quando eu, a, a, a compreensão de que quando eu e você praticamos o aconselhamento bíblico, nós temos algumas vantagens em relação àquele profissional da área secular. Ontem nós estávamos falando e eu disse assim, nós não precisamos demonizar a psicologia, mas nós podemos ter compaixão de muitos dos nossos irmãos e irmãs que trabalham como psicólogos, como terapeutas na área secular, porque eles sofrem lá. Eles têm algumas dificuldades lá maiores do que nós do lado de cá, no ambiente cristão, praticando aconselhamento bíblico entre os cristãos. Por quê? Bom, em primeiro lugar, eles não podem se envolver tanto com o cliente como eu e você podemos nos envolver com o irmão e com a irmã. Nós podemos nos identificar com irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Um profissional da área, ele tem, de alguma maneira, manter um certo distanciamento. Eu me lembro de uma ex-aluna que uma vez chegou para mim e, com lágrimas nos olhos, ela diz. Uh, na faculdade eles me ensinaram como que eu poderia me desassociar dos casos com os quais eu lido aqui vocês não me ensinam isso e eu não aguento mais agora, eu, eu, eu me dá uma ajuda eu digo por quê? porque você está se identificando com as pessoas como Cristo se identificou contigo ela diz, talvez seja eu digo, então não tem alguma coisa errada nisso tem? você se identificar com o irmão com a irmã na sua dor Estar envolvido com ele, com ela na sua dor Alguma coisa errada Vamos ver o que, como é que nós podemos trabalhar o que, o que você está fazendo Você está se identificando como se você fosse a Redentora Ou como se você fosse um instrumento nas mãos do Redentor A redenção deles, a salvação deles não depende de você Você é meramente um instrumento Foi ótimo poder conversar com ela naquele, naquele instante mas, normalmente, na área secular, o, 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 existe essa desassociação. Mas nós temos algumas vantagens. Quais vantagens? Você já está envolvido com alguém, como seu irmão em Cristo Jesus. Você pode iniciar o aconselhamento, você pode chegar para a pessoa e dizer assim, vamos jantar lá em casa? Ontem nós estabelecemos isso, né? Vamos jantar lá em casa? Olha, eu preciso conversar com você. Há um assunto que eu gostaria de abordar contigo. Nós podemos desenvolver vários níveis de conhecimento dessa pessoa. Como pastor, muitas vezes eu conheço a, a, a pessoa é, é, e, e, e trabalho, aconselho alguns casais e eu batizei aquela esposa quando ela era bebê. Eu, eu ative tive na... na no, no grupo de, de, de crianças Eu pude orientar Eu fazia o um cultinho infantil com elas na, na igreja Eu pude conversar com ela na adolescência Eu fiz o um aconselhamento pré-nupcial Eu participando dela Quando ela, quando ela é, se enamorou De um rapaz Ela veio apresentar aquele rapaz para mim E ela veio muitas vezes Dizer assim, pastor eu quero que o senhor conheça o meu namorado Eu, eu me lembro de uma ocasião Visitando nos Estados Unidos Uma, uma, uma jovem eu tinha que pegar um voo no outro dia, muito cedo, eu tinha que estar no aeroporto 5 horas da manhã, o meu voo saía 6 e, e alguma coisa, e estava muito corrido para mim, eu estava saindo da, da, da casa de uma, uh, da, da filha de um colega nosso, e o telefone desse colega toca e ele diz assim, tio Valdeci está aí, está, fala para ele não dormir já era mais ou menos meia noite, meia, quase uma hora já de... fala para ele não dormir, eu estou levando o meu namorado para ele conhecer eu digo, meu pai é bendito, olha aí, agora você tem que conhecer o namorado né? então você tem todos esses níveis de envolvimento é muito mais fácil para eu chegar no momento de crise e dizer para essa pessoa, vamos conversar sobre o seu casamento vamos conversar sobre o relacionamento de vocês como que eu posso ajudá-los nesse sentido? É muito mais fácil porque existem níveis de envolvimento que muitas vezes um, um, um outro da área não cristã não tem esse nível de envolvimento. Existem algumas condições, eu posso lidar com essas pessoas como pessoas e não como clientes ou casos. Eu posso, da mesma maneira, utilizar até a igreja como uma, um grupo de apoio. De repente eu posso colocar esse casal que está passando por crises No grupo de casais da igreja para participar de reuniões Nos quais ele vai ouvir ensinamentos, verdades Para reforçar aquilo que eu faço no momento do aconselhamento bíblico Muitos profissionais da área não têm esses grupos de apoio Então entenda que existem várias vantagens aqui A questão é como é que nós iremos fazer isso Há três coisas que eu quero ver com vocês. Primeiro, uh, rever a natureza do aconselhamento bíblico, sobre o que estamos falando. Depois eu quero trabalhar um pouquinho sobre a metodologia. E, por fim, como é que nós podemos criar essa cultura na igreja. Quando eu e você falamos sobre aconselhamento bíblico, talvez a maneira de resumir é aconselhamento bíblico são lições particulares de teologia. Lições particulares de teologia. É, é, é isso que nós queremos fazer Porque se o problema da pessoa é teológico Muito mais do que sociológico, antropológico ou qualquer outra coisa O conteúdo, a minha conversa, o meu diálogo estruturado Vai caminhar teologicamente E aqui tem uma coisa muito interessante Talvez eu seja obcecado com essa ideia Mas tudo na vida é teológico Tudo, a maneira como eu lido com o meu dinheiro é teológico. Eu me lembro de algumas ocasiões, quando eu tinha que pagar contas, eu eu, eu não sou uma pessoa muito organizada e não converso com a minha esposa sobre isso, porque ela vai dar uma figura pior do que, de fato, eu gostaria que você tivesse na sua mente. Provavelmente é real, mas eu eu, 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 eu não, não pergunte a ela pela minha organização. Mas eu aprendi com, com um presbítero muito querido, meu né, lá de Vitória, ah, pelo menos organizar as minhas contas para que não houvesse atraso nos pagamentos então eu te, consigo organizar todas as minhas contas vencimentos nos dias certinho e aí eu tenho alguns dias específicos que eu pego as minhas contas eu vou para frente do meu computador e eu pago o que eu não sabia é que todas as vezes que eu pagava as minhas contas eu entrava em depressão até o um dia que eu saio do escritório e o meu filho mais novo vira para mim e diz assim Pagou conta hoje pai Ele disse como que você sabe Ele disse o senhor está triste <risos> você, você dá uma olhada Você vê a conta fazendo isso né? A conta bancária fazendo isso E eu saía angustiado Daquele negócio Aí um dia eu não sei por que cargas d'água Eu estava conversando com o David Pollison E o assunto entrou E eu falei para ele Que eu, toda vez que eu pagava as minhas contas Eu ficava triste Ele diz acontecia isso comigo também até que um dia a Nan, a esposa dele, virou para mim e disse assim, mas David, se você teve dinheiro para pagar e Deus sustentou e deu dinheiro para pagar, você não deveria sair de lá cantando e louvando a Deus pela sua provisão? Ele diz, aí vou descer. eu comecei a fazer isso, de digo, boa lição então agora eu pago as contas e saio, aleluia, glória a Deus, né? eu consegui mais um mês, conseguimos pagar aqui, por quê? porque tudo é teológico, então a maneira como eu lido com as minhas contas é teológico, a maneira como eu lido com a ajuda das pessoas é teológico, a maneira como eu lido com as minhas posses é teológico, a maneira como eu me relaciono com as pessoas é teológico. Se existe na Escritura Sagrada um versículo que diz que nós somos embaixadores de Cristo e um embaixador é o representante daquele que o arregimentou, o que você fala para a pessoa do seu lado precisa representar Cristo. A maneira como você olha para a pessoa do seu lado tem que representar Cristo. Tudo é teológico. Aconselhamento bíblico, então, é isso. São lições particulares de teologia. Talvez essa pessoa não esteja compreendendo corretamente a teologia. Eu me lembro de um caso de um casal que veio conversar comigo porque a esposa estava com alguns problemas. Em determinado momento da conversa, e eu não vou me estender tanto nesse aspecto com vocês, mas em determinado momento da conversa eu notava que todas as vezes que no diálogo a palavra pai para Deus aparecia na nossa conversa, a fisionomia dela mudava. Às vezes ela olhava para o chão, outras vezes ela meneava a cabeça, outras vezes o, o olhinho assim virava, né, como que tô totalmente desatenta. É, depois de alguns momentos de conversa, acho que foi no segundo encontro que nós tivemos, eu digo, eu observei da vez passada que todas as vezes que nós usávamos a expressão pai para Deus você se mostrava desinteressada você pode me dizer o que está acontecendo, Ele diz o senhor não conheceu o meu pai eu não consigo pensar em Deus como pai, Deus para mim não é pai Deus é aquele que está lá no céu com uma pedra na mão, sempre pronto para jogar na minha cabeça no momento que eu erro Deus está sempre pronto para me punir. Não existe essa noção de Deus como Pai. Eu digo, vamos ver aqui o, o quanto da vida cristã você está perdendo por não entender a paternidade de Deus. Talvez o que você esteja fazendo é olhar para Deus como Pai baseado no modelo do seu Pai. Mas todos os pais na Terra deveriam modelar a paternidade daquele que é o verdadeiro Pai. Então o problema, a questão não é fazer o inverso Eu vou olhar para Deus como o pai que eu tive Não Deixa eu ver se meu pai atende ao padrão de paternidade Que Deus é Ele é o padrão Bom, foi ótima a nossa conversa E, e durou de fato algumas semanas Mas uma das grandes questões era justamente isso ou a ocasião que eu fui conversar com um jovem que o pai pediu, conversa com meu filho, porque ele está usando maconha, e se eu não sei conversar com ele, se eu for conversar com ele, eu vou arrebentá-lo. Eu digo, bom, é melhor então eu conversar, porque eu não quero que você arrebente teu filho, certo? Aí eu digo para ele, digo, vamos ter um. Vamos tomar um café? Digo, claro, pastor, toma um cafezinho. Ótimo. Tomamos o café, chega, olha, seu pai pediu para conversar com você, e você está usando maconha. Ele diz, não, é verdade, eu estou. Eu digo, você poderia me falar mais sobre isso? Não, pastor, porque aí ele começou a discutir de livros que ele havia lido, sobre maconha, de filmes que ele havia Eu digo, rapaz, eu não estou lidando com o usuário, eu estou lidando com o ativista. O negócio é um pouco mais sério aqui. E eu digo para ele, aí eu tentei usar o meu argumento, o meu argumento biológico. Olha, você não sabe que existe dependência, então você cria. A maconha simplesmente uma porta de entrada para outras drogas, e aí você está utilizando isso, vai criar dependência no seu organismo, vai chegar um momento que você não vai se satisfazer com a maconha, você vai querer alguma coisa pior, e você pode arruinar a sua vida. De que nada, pastor? Esse negócio de maconha vicia, é igual o cafezinho que o senhor está tomando. Eu digo, não, ele já é ofensa, falou do meu café. É igual o café que o senhor está tomando, também vicia, o senhor toma café. Digo, pronto, meu argumento biológico foi por água. Abaixo, não deu certo Vamos tentar o argumento legal Mas olha, é proibido, cara Você está estudando direito e tal e tudo Pastor, é hipocrisia Eu conheço juízes que usam cocaína Que faz isso, faz aquilo Na verdade eu quero ser vereador Para eu defender a liberação da maconha Eu falei, ah, meu argumento jurídico foi por água abaixo Lá por, pelas tantas eu virei para ele Digo, você pode me dizer por que, que você usa? Qual que é a tua razão? Ele diz, olha pastor, na verdade não uso sempre eu uso só naqueles momentos de grande angústia Porque eu quero um alívio, eu quero um refúgio Eu digo, agora eu entendi Alívio e refúgio Você usou duas palavras bíblicas E essas palavras bíblicas são usadas para Deus Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente das tribulações Deus é aquele que nos traz alívio Deus é o alívio do aflito você está me dizendo que você usa a maconha como substituto de Deus na sua vida. Aquilo que Deus pode fazer, você acha que a maconha pode fazer. Ele pastor ah, pastor, peraí, agora o senhor foi muito profundo. Eu vou precisar de um tempinho para responder para o senhor. Né? Eu digo ok. Você tem o seu tempo, mas eu queria que você refletisse sobre isso. Na verdade, o que ele me disse foi que ele usava maconha como um instrumento de idolatria, um substituto de Deus. Tudo é teológico. Tudo é teológico. Eu poderia caminhar com ele, falando da, da, da doutrina, da adoração a Deus, como nós fomos criados para adorar o Senhor, e todas as vezes que nós não adoramos a Deus, nós criamos um outro, um ídolo para nós. Eu poderia lembrar a ele de Calvino, a mente humana é uma fábrica de ídolos. E você está sempre desenvolvendo um ídolo quando o seu coração não está totalmente satisfeito no Senhor Deus. Aconselhamento bíblico é isso. Lições particulares de teologia aplicada. Qual que é o fundamento desse aconselhamento? É o próprio Deus. Vocês sabiam que Deus nos aconselha? Hebreus capítulo de número 1 diz que, havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, Deus fala a nós pela sua palavra. O fundamento do aconselhamento é o próprio Deus que nos fala pela Escritura Sagrada. Essas Escrituras Sagradas que revelam tudo que eu e você temos necessidade para vivermos, para desfrutarmos da vida em abundância aqui na terra e crescermos em piedade. Portanto, o processo do aconselhamento bíblico é aconselhar a palavra. A gente sempre fala que os pregadores pregam a palavra. O conselheiro bíblico é aquele que aconselha a palavra. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Lembra daquela frase do David Paulson, quando eu e você trazemos Deus para o problema, tudo muda. Quando nós olhamos o problema sob a ótica de Deus, é outra realidade, há uma outra solução, existe redenção. Não preciso entrar no desespero de olhar para o problema sob a ótica humana. É claro que quando eu e você pensamos em termos de aconselhamento, e até mesmo aconselhamento na igreja, existe aconselheiro deficiente, existe o conselheiro eficiente. E, e aqui uma coisa muito interessante: um conselheiro deficiente, moralista, legalista, autoritário faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro, pronto, seja como tal, não faça mais isso, não exista isso. Ok, você está mudando o meu comportamento. Existe muito conselheiro moralista nos púlpitos das nossas igrejas, muitos, muitos, que não entenderam ainda um pouco da graça. Conselheiro que não é eficiente, ele não consegue ouvir, ele não consegue simpatizar com o aflito. Sabe, a pessoa que você começa a falar, ela te corta. Sabe o que acontece comigo? Eu travo. Quando alguém diz assim, você poderia me dizer o que está acontecendo com você? Quando eu começo a abrir o... é muito difícil para eu abrir meu coração. Eu sempre tenho medo de, de abrir o coração e ao invés de revelar o meu coração, revelar mais do que é, é, devia então não é muito fácil para eu me abrir quando alguém chega para conversar comigo, logo na minha mente eu penso assim essa pessoa saiu da casa dela pegou um, ou tomou um ônibus ou pegou um carro, cruzou a cidade para vir aqui para falar para mim sobre o problema dela, porque está tá doendo tanto que ela não consegue lidar com isso sozinho então deixa eu ouvir deixa eu tentar ser simpático à dor dessa pessoa mas um conselheiro deficiente, ele não considera isso, ele não ouve, ele não simpatiza. Ele, ele aplica uma oração como uma, uma fuga, um escape. Deixa eu fazer uma oração por você e dar um versículo bíblico. Ele fala de maneira abstrata e eu digo assim, o que você quer falar mesmo? Me diga, qual, qual... Qual que é o problema? Qualquer qualquer solução, qualquer resposta. Eu não estou entendendo, ele tá, ele é evasivo. Mas a Escritura Sagrada diz que um conselheiro eficiente, ele sustenta o fraco com a palavra de Deus. Isaías 50, versículo de número 4 fala sobre o Senhor Jesus, sustenta o fraco com a palavra de Deus. Ele fala a verdade com amor, ele não tem que falar a mentira, ele fala a verdade, mas a, a amor, a compaixão ele procura ser gentil com o ignorante. Por mais que a participação desta pessoa esteja fora, ou a opinião dela esteja fora da Escritura Sagrada, ele é gentil com o ignorante. Ele procura aconselhar as pessoas de acordo com os diferentes grupos. Aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão rebeldes. Não é a mesma dosagem, não é a mesma receita de bolo, é como o alfaiate ali. Qual que é a metodologia? Como que eu posso fazer isso, pastor? Como que eu posso ser um bom conselheiro, um conselheiro eficiente? E dentro, criando uma cultura de aconselhamento dentro da igreja. Ah, isso é o que eu ainda quero desenvolver melhor na minha vida. Só estou esperando os meus alunos todos terminarem de escrever as dissertações e teses deles para me dar a liberdade de eu poder escrever algumas coisas que eu gostaria de escrever. Porque, por enquanto, eu estou ajudando as pessoas a escreverem aquilo que interessa a eles e, e não aquilo que eu gostaria de, de escrever. Mas eu gostaria de desenvolver melhor esse aspecto. Para mim, tudo diz respeito ao Ministério da Palavra. O Ministério da Palavra ele tem um aspecto público, é aquilo que eu estou fazendo agora, falando publicamente para vocês, e publicamente eu não posso citar o seu nome, eu não posso falar do seu problema, eu tenho que tomar cuidado até com as ilustrações que eu uso aqui, porque tudo está sendo divulgado pela internet. Então esse é o Ministério Público. Eu fui preparado para o Ministério Público lá no seminário, é o Ministério de Proclamar, é o Ministério de Ser Apto para Ensinar. Esse é o Ministério Público da Palavra mas a palavra não tem apenas o um ministério público ela tem um ministério privado onde a palavra fala ao meu coração onde eu preciso me alimentar da palavra onde eu preciso é, é, estudar a palavra exercitar na minha própria piedade a fim de que eu me torne padrão dos fiéis e a pessoa saiba que aquilo que eu falo de alguma maneira eu vivo eu procuro viver então a palavra não é apenas para eu falar para o público, mas a palavra fala ao meu coração. Mas existe um aspecto pessoal de conversação, onde eu uso a palavra quando eu visito alguém, quando eu aconselho alguém, quando eu discipulo alguém, eu estou trazendo a palavra de Deus também. Então se você quiser saber, pastor, como que eu posso criar uma cultura de aconselhamento na igreja? Qual que é a metodologia para essa cultura de aconselhamento? Tudo isso está de alguma forma resumido dentro do ministério da palavra se a igreja entende que a palavra proclamada aqui precisa ser vivenciada na vida privada na vida individual e ela precisa ser a base das nossas conversações ela precisa ser a base das nossas interações ela precisa ser a base do nosso aconselhamento então tudo agora diz respeito a esse ministério da palavra é, de alguma maneira, colocar a palavra na prática. Isso é muito importante. Se você observar, isso aconteceu de uma forma especial é, na, no Reino Unido, é, em, na ocasião dos puritanos britânicos, especialmente numa cidade chamada Kindminster, por um homem que pastoreou a igreja lá, chamado Richard Baxter. Quando ele chegou lá, ele diz que ele podia contar os cristãos que existiam naquela cidade nas palmas das suas mãos. Mas ele começou a pregar o Evangelho e visitar e aconselhar as pessoas, sempre trazendo a escritura sagrada, aplicando a escritura sagrada à vida deles. Quando ele termina o ministério dele em Kindminster, os historiadores dizem que existiam pouquíssimas cidades, pouquíssimas casas em. Uh, Uh, naquela cidade que, que habitavam pessoas que não haviam sido convertidas a Cristo Jesus ainda incrível é esse ministério da palavra ele é dinâmico é a mesma palavra que eu ouço que deve orientar a minha vida que deve orientar as minhas conversações seria mais ou menos isso aqui essa palavra que é publicamente pregada, ela é pessoalmente assimilada e ela deve de alguma forma ser interpretada e aplicada às minhas conversações, às minhas interações e assim por diante então aqui está uma boa metodologia de fazer isso olhando para a igreja, olhando para a igreja local funciona mais ou menos do, da seguinte forma primeiro eu tenho aquilo que a Escritura Sagrada chama de o autoconselho, o conselho, conselho para mim mesmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se acenda a roda dos pecadores, antes o seu prazer, está na lei do Senhor, na sua lei medida. Eu estou, de alguma maneira, aplicando isso à minha vida. Opa, se eu quero ser abençoado, eu tenho que viver assim. Se eu quero crescer em piedade, 1 Timóteo capítulo, ah, 4, versículo de 1, 16, eu tenho que aplicar a palavra à minha vida então eu, eu de alguma forma eu tenho uma responsabilidade pessoal você cristão tem a sua responsabilidade pessoal mas vamos sair agora dessa responsabilidade pessoal e individual e vamos caminhar para a igreja eu tenho aquilo que nós chamamos do conselho comunitário a igreja como um todo diz olha nós devemos ser sal da terra devemos ser luz do mundo e, então comunitariamente todos nós cremos nisso nós cantamos isso, nós ouvimos pregações sobre isso. Então esse é aquele chamado conselho comunitário. Todos nós pensamos nessa mesma linha daquilo que é básico na vida cristã e nós queremos viver assim. E se alguém não está vivenciando o básico, essa pessoa vai ser exortada, dizendo, olha, o que está acontecendo? Como que eu posso te ajudar? a voltar aquilo que é o básico, aquilo que é o comunitário. Mas nós temos também conselhos públicos. Dominicalmente, os pastores, os presbíteros, eh, abrem a Escritura Sagrada e eles publicamente aconselham o rebanho. No púlpito em uma sala de escola dominical, em um pequeno grupo, eles estão aconselhando publicamente a palavra de Deus. Naquele momento você não está apenas tendo uma aula de teologia, naquele momento você está sendo aconselhado publicamente. Então você tem um conselho público. Nós temos aqueles conselhos procurados, que, como são esses? Se alguém foi encontrado em alguma falta, Gálatas capítulo de número 6, você vai e procura esse irmão. Você vai procurar aconselhar essa pessoa, porque agora você viu que essa pessoa está vivendo de maneira desordeira. Você vai procurar essa pessoa para aconselhá-lo. Você notou que esse casal não está vivendo bem. Você notou que essa pessoa está vivendo desordenadamente. Você notou que essa pessoa está a, assumindo um comportamento destrutivo. Você notou que aquela jovem se enamorou por um rapaz, ela está namorada por um rapaz, que tem um comportamento destrutivo. E você vai dizer, eu amo muito a você, para ficar calado, diante da escolha que você está fazendo para ter o fulano como seu namorado. Então eu queria conversar contigo. Você vai me desculpar, mas eu preciso falar contigo. É esse conselho procurado. Há também um conselho disciplinar. Você procurou essa pessoa, essa pessoa não aceitou, você agora vai lá e você vai confrontá-la, você vai confrontar essa pessoa que foi procurada inicialmente, ouviu a verdade em amor, mas ela não aceitou e você agora vai confrontá-la. Esse é um conselho disciplinar. A disciplina eclesiástica ela não acontece no momento que o indivíduo é suspenso da comunhão da igreja. Ela não começa lá. Ela começa quando esse indivíduo é primeiramente confrontado em amor. Então, quando eu tenho que pegar uma pessoa que está vivendo desordenadamente e chamá-la e dizer, deixa eu conversar contigo, você está tendo um procedimento que compromete o Evangelho nas redes sociais, por exemplo. É interessante isso, né? Eu digo, olha, a imagem de Cristo em você, ela não existe apenas na vida real, mas ela existe também na vida virtual. Não adianta nada na vida real você parecer assim santa ou santo e nas suas redes sociais você... É, estrambelhar, então vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui Nesse caso Esse momento de confrontação já é um início de um conselho disciplinar Se a pessoa não atendeu Agora eu envolvo outras pessoas nesse conselho disciplinar Eu envolvo um grupo de pessoas Talvez agora eu chamo os presbíteros E essa pessoa comparece diante dos presbíteros Qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é que tudo isso é aconselhamento. O meu ponto é que a vida, a dinâmica da vida cristã dentro da igreja local, em si, é uma grande dinâmica de aconselhamento. E nós nos esquecemos disso. Nós precisamos lembrar e sermos lembrados disso. Uma vez que a pessoa foi disciplinada pela liderança comunique à igreja se esse indivíduo não aceitou considere-o como gentil out dói mas toda a dinâmica aqui é uma dinâmica de aconselhamento ou seja, há aspectos no aconselhamento que é aspecto da confrontação existe um ditado que diz que assim toda criança tem um ouvido no bumbum ou seja, quando ela não ouviu daqui, né? agora deixa, te, deixa eu mostrar como você pode ouvir melhor, certo? Você, é a primeira vez você fala aqui, depois é que você vai uh, discipliná-la de uma outra forma. Então, a primeira vez você vai sempre no conselho comunitário, e aqui é interessante, essa mesma dinâmica acontece na família, é por isso que a igreja é chamada da família de Cristo Jesus é toda essa dinâmica do aconselhamento. Quando eu e você procuramos alguém para conversar, é necessário você entender que geralmente o problema acontece no presente. Ele não acontece em relação à esperança futura dessa pessoa, ela crê na vida futura dela, ela ela crê no seu passado, no seu perdão, mas no momento presente ela está com aquele barquinho dela na curva de rio, atolada ali, e ela precisa de ajuda. Tim Keller, pregador norte-americano de Nova York, ele diz que uma determinada ocasião ele estava pregando em um acampamento da igreja, um retiro espiritual da igreja. E uma jovem da igreja, ele diz, eu, é, é muito minha amiga, eu realizei o casamento dela depois, hoje ela já é mãe, mas naquela época da juventude dela, ela estava muito aborrecida, escanteada, num canto lá e tal, muito entristecida, e ele foi procurar aquela jovem, ele sentou-se ao lado dela... E como um pastor procurando cuidar da sua ovelha, e ele disse, eu noto que você não está feliz, eu noto que você não está interagindo com outros. você parece amargurada e irritada, o que, é que está acontecendo? Ela disse, pastor, eu creio que Deus me elegeu para a salvação em Cristo Jesus. Eu creio que a morte de Jesus me purifica de todos os pecados. Eu creio que eu viverei nos céus eternamente com o Senhor. Mas de que me vale tudo isso se eu não tenho um namorado? <risos> Ou seja, o grande problema dela não era em relação ao futuro e nem em relação ao passado. O grande problema dela é como é que toda essa teologia não faz sentido na minha vida agora, nesse exato momento. E ele, ele, ele ri. Desse aspecto e Às vezes nós temos a vontade de rir também De alguns casos que acontece conosco Eu creio na bondade de Deus Mas por que eu não creio que a bondade de Deus Também foi exercida naquele momento que Deus me deu aquela, A minha esposa E eu tenho que dizer para ele A esposa que tu me deste Se não fosse ela eu seria mais feliz Opa por que, que eu não posso acreditar que Deus, na expressão da sua bondade, me deu a minha sogra? Não é assim? Diga, ah, pastor, isso já está exagerando, né? Mas, mas, mas grande, nossos problemas teológicos, geralmente, eles dizem respeito ao aqui e ao agora, não ao futuro, não ao passado. É nesse momento que eu e você precisamos de algumas correções... Na nossa teologia. Deixa eu só falar algo para vocês, bem pequeno. Meire e eu experimentamos um momento da nossa vida onde um dos nossos filhos se afastou dos caminhos do Senhor. Eu não consigo pensar em uma experiência que eu já tive mais angustiante do que essa João diz eu não tenho maior alegria do que essa de saber que os meus filhos andam na verdade mas o inverso também é verdadeiro eu não tenho tristeza maior do que essa de saber que os meus filhos se desviaram do caminho da verdade pela misericórdia de Deus aquilo durou pouco alguns quatro, cinco anos talvez, noites sem dormir, orações contínuas, não conseguia colocar o pé no chão sem orar e dizer Deus abra os olhos dele para que ele veja que o mundo é feio, Deus traga-o de volta, Deus misericordiosamente o trouxe de volta. Eu me lembro de um dia recebendo uma, um e-mail dele, eu estava nos Estados Unidos, numa viagem que eu fazia, no e-mail dele ele diz, quando você voltar nós podemos conversar, e para você não ficar assim em suspense, procurando tentar saber sobre o que, que eu quero falar contigo, eu vou adiantar o assunto eu cheguei à conclusão de que não existe vida longe de Cristo, eu preciso voltar para Ele e quero saber se você pode me ajudar. Eu digo, glória a Deus, que bênção. Realmente Ele se voltou né? e hoje Ele está ajudando algumas pessoas a voltarem-se para Cristo. Ele está no seminário, está no último ano dEle de seminário, pela graça de Deus, nós dois temos um projeto de plantação de uma igreja em São Paulo, pela misericórdia de Deus, a partir do ano que vem vamos lá, mas algumas pessoas que naquela época viam a minha angústia, o meu sofrimento elas vinham conversar comigo e, e eu, eu entendo a boa intenção delas mas elas geralmente diziam o seguinte, como é que ele fez isso com você? Você foi um pai exemplar, você deu uh, uh, exemplo para ele, você sempre cuidou dos seus filhos. Como é que ele pôde se rebelar dessa forma? E a minha resposta era o seguinte, Deus não permitiu isso apenas para lidar com ele, mas para lidar comigo. Deus permitiu essas coisas para quebrar o orgulho do meu coração de ter sempre tido a família perfeita os filhos obedientes, os filhos que estavam sempre alinhados ao redor do pai os filhos que o pai podia conversar qualquer assunto com eles eles tinham liberdade de conversar qualquer assunto com o papai Deus quebrou meu coração, Deus moeu a minha vida, Deus me fez muito mais simpático a alguns pais que lutam com os filhos fora dos caminhos do Senhor, do que eu poderia. Eu digo, Deus na providência dele, nesse momento aqui ou agora, não tinha apenas a intenção de trabalhar no coração, na mente, na vida do meu filho. Deus queria trabalhar com o meu coração. Deus queria trabalhar com o coração da mãe dele Todos nós estamos envolvidos nisso Então como que eu posso de alguma maneira Pensar teologicamente E corrigir a minha teologia E dizer como que na minha teologia Eu posso ver a graça, a misericórdia, a bondade de Deus No aqui e no agora também Isso é aconselhamento bíblico Para chegar lá eu preciso de envolvimento com as pessoas. Dificilmente alguém vai se abrir contigo se você não for um amigo. As pessoas se abrem com aqueles com quem elas, em quem elas confiam. E especialmente na igreja, pessoas se abrem com aqueles com quem elas têm um certo tipo de relacionamento. Então se você quiser ser um bom conselheiro, você vai cultivar relacionamentos. Você vai buscar investigar qual é o problema, quais são as informações, quais são os dados, o que, que eu posso saber disso, me conta a sua história, deixa eu ouvir você. Posso ouvir algumas pessoas que estão, estão de alguma maneira conectadas com essa questão também. Deixa eu tentar interpretar biblicamente o que está acontecendo, deixa eu procurar ter um, um feedback... Você, você entende que a situação é essa? Como que você pode ver isso aqui? Eu posso tentar ver alguma correlação bíblica? E aqui é uma coisa muito interessante, as pessoas às vezes assim, pastor, como que o senhor pode aconselhar uma pessoa que é esquizofrênica? O senhor não pode aconselhar um esquizofrênico? Incrível, sabe-se muito um pouco sobre esquizofrenia. Existem muitos estudos sobre Alzheimer, existem muitos estudos sobre algumas outras deficiências uh, Neurológicas ou biológicas, sobre esquizofrenia, tem muito pouco que você pode é, é, saber Mas será que de alguma maneira eu posso interagir com uma pessoa que seja esquizofrênica? Basicamente se sabe que esquizofrenia o indivíduo tem... Uma, uma mania de perseguição E ele tem mania de grandeza Essas duas manias Extrapolam em, um, em uma pessoa esquizofrênica Você pode ter esquizofrenias Mais leves Esquizofrenias mais graves Mas essas duas coisas São comuns Na vida de uma pessoa esquizofrênica Vocês devem ter vocês se lembraram nesse momento do filme Uma Mente Brilhante ou Melhor É Impossível não é? vão pegando assim todos os filmes que vocês já assistiram ao longo e vão colocando a categoria desses assim uh, o aviador e, e, e assim por diante você, você nota essas duas coisas, mania de perseguição mania de grandeza ok esse indivíduo criado a imagem de Deus esse indivíduo extrapada pola nele de forma anormal essas duas manias o que é qual que é o DNA da mania de perseguição medo talvez eu não tenha o medo na proporção que um esquizofrênico tem a ponto de achar que eu estou sendo perseguido por todos, todo tempo e assim por diante mas eu sei o que é medo eu tenho medo de que a minha esposa morra antes de mim. Eu sou tão egoísta que a minha oração a Deus é que eu morra antes dela. Eu não vou saber lidar com a vida sem a presença dela. Eu, 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 eu me conheço eu vou passar a ovo frito e farinha o resto da minha existência. Eu não vou ter alguém para conversar, eu não vou ter alguém para me mostrar as cores da vida, para me mostrar as flores, a beleza das árvores, nem para rir, nem fazer as molequices que ela faz, nem para me passar os sustos que ela passa, que me mata de raiva, e nem para pular em cima de mim, me derrubando na cama como a... a, a, a... Aquele tigrão daquele, daquele desenho né? E que me deixa chateado nesse momento Mas faz, faz, faz diferença Vai ser extremamente complicado Eu tenho medo Eu tenho medo de que um dos meus filhos morra Eu não sei se eu estou preparado para lidar com a morte de alguém que eu amo Tão próximo Eu sei o que é medo eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de envergonhar a igreja de Deus. Salmo de número 69, verso de número 6. Ó que não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Deus de Israel. Eu tenho medo. Mas não na mesma proporção. Mas eu sei o que é medo. Ou seja, o que ele sente não é totalmente alheio a, 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 a mim. O que é mania de grandeza? Qual que é o DNA da mania de grandeza? Orgulho. Soberba. Talvez não seja como, como ele, como aquela pessoa. Mas eu sei o que é orgulho. Eu sei que eu sou uma pessoa orgulhosa. Eu sei que eu gosto de, de, de ver as fotos nas quais eu pareço bem. E as fotos que eu pareço mal, de deleta essa aí. Isso é uma expressão de orgulho. Desculpa, mas isso é expressão de orgulho. Eu não fiquei bem na foto. Não é assim? Você só vê fotos de pessoas bonitas, sorrindo e tal, nas redes sociais. Você não vê foto da pessoa assim, quando acorda, você é descabelada e tudo. Você não vê essas coisas. Não tira essa foto aí que esse prato não ficou legal, bom, melhor. Você quer sempre mostrar para que as pessoas olhem e elas dizem como você é organizado, como você é bom, como você é isso e tal e assim por diante. Nós sabemos o que é orgulho. Então é o seguinte, será que eu não posso de alguma maneira me identificar com uma pessoa esquizofrênica? Será que eu não posso normalizar o anormal para conversar com essa pessoa? Eu me lembro de uma ocasião conversando com uma pessoa muito próxima a nós, a Lila, e eu, ela, 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 ela era uma pessoa esquizofrênica. E nós chegamos na casa dela e ela estava transtornada. Eu disse, o que aconteceu, Lila? Ela disse, eu não dormi à noite. Diz: não dormiu, por quê? Porque tem um cachorro em cima da minha cama e ele quer me pegar. Mania de perseguição. E ela disse, eu não posso entrar no meu quarto. Eu digo, um cachorro é... Aí o que, que eu fiz? Eu entrei na, no, no mundo dela Eu peguei uma vassoura Tirei a vassoura ali do cabo Peguei o cabo de vassoura Digo, vamos lá Nós vamos expulsar esse cachorro de lá Ela diz, vamos E eu entrei no quarto Fazendo todo aquele aspecto teatral E tudo e tal digo, ele não está aqui Não Debaixo da cama Digo, sim, talvez ele seja debaixo da cama Chego debaixo da cama, passo ali e tal Digo, aqui também ele não está ele foi embora, digo, não, 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 vamos olhar no guarda-roupa Às vezes ele está no guarda-roupa É, guarda-roupa, abro o guarda-roupa, faço todo o teatro e tudo Digo, Não está agora no guarda-roupa Ele foi embora, digo, sim, provavelmente ele foi embora Diz, eu posso dormir? Eu quase chorei E ela voltou e simplesmente foi descansar, foi dormir Naquele exato momento eu me conectei com uma pessoa esquizofrênica por normalizar o anormal eu sei o que é medo eu sei o que é orgulho foi um vislumbrezinho pequeno, pequeno mas eu consegui conectar que coisa boa ou talvez conversando com o Maurício filho de um grande colega pastor nosso Maurício luta com a esquizofrenia, tem surtos há anos e anos e anos, há mais de, de 25 anos, e a família sofre com tudo isso. Você conversa com o Maurício e diz assim, e aí Maurício, tudo bem? Maurício, não. Imperador. Imperador, assim, como assim? É, não, porque foi, esse é o título que eu recebi Eu jogo, fui, sempre fui jogador de futebol, joguei muito Mas a minha carreira não decolou por causa dos empresários eles nunca, Mania de perseguição, mania de grandeza Interessante E de repente você começa a conversar com o Maurício Ele diz assim, ah, o senhor, o senhor sabe a Bíblia? Sei, eu gosto muito daquela mulher na Bíblia Daquela, daquela mulher que fala lá, né, é a rainha de Sabá é, eu gosto muito dela, devia ser uma mulher muito bonita, não é? <risos> Interessante a conexão, sempre com pessoas de grandiosidade. E aí ele assim, devia ser uma mulher muito bonita. É, eu, eu não sei como seria namorar uma mulher como aquela. Maurício, não tem condições de ter um relacionamento. Ele revelou para mim naquele exato anseios do coração dele. E interessante, depois conversando com os pais, a mãe dele diz assim, pastor, o senhor acha que ele tem anseios de um relacionamento amoroso com alguém? De que certamente alguém criado à imagem de Deus. Ele tem esses anseios. Ele acabou de verbalizar isso. Na mente dele, ele conectava com a rainha de Sabá. É mais normal que o imperador fizesse isso, não é? Se conectasse com uma rainha. Ah, Há uma correção bíblica, a Bíblia não fala sobre esquizofrenia, mas a Bíblia fala sobre medo, a Bíblia fala sobre orgulho, então você pode correlacionar no momento que você estiver conversando com algumas pessoas. Oh, o problema desta pessoa é que ela tem toque, né? transtorno obsessivo compulsivo. A Bíblia não usa a palavra toque. Mas a Bíblia Sagrada nos fala o que é a concupiscência da vida. A Bíblia Sagrada nos fala o que é a soberba da vida. E a Bíblia Sagrada fala o que são as obras da carne. Que tantas vezes faz com que você fique voltado, obcecado, focalizado em algumas coisas deste mundo. Sexo, dinheiro, poder. Você pode correlacionar a fim de trazer o ensinamento bíblico para esta pessoa e trazer uma resposta bíblica para ela. Alguns riscos que eu diria para você evitar, cuidado para não focalizar apenas no do exterior, só no comportamento. O alvo nesse aspecto é o coração, é do coração do homem que procedem os maus desígnios, então cuidado se você quiser apenas corrigir o comportamento da pessoa sem falar ao coração. Não basta apenas dizer, você não pode mentir. Mas, por que, que você mentiu? Me explica, o que, que acontece quando você mente? Provavelmente a pessoa vai dizer, eu tenho medo de falar a verdade e você não gostar de mim assim. Como eu espero que você goste. Eu, eu, eu tenho medo de falar a verdade e você ficar muito entristecido comigo eu não queria te entristecer. Mas a tua mentira não, 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 não lida, não resolve isso. Então, cuidado para você não, não trabalhar apenas o exterior. Cuidado para você não usar a Bíblia como vara de condão, texto fora do contexto. Muito cuidado para você não se tornar um especialista em problemas. É melhor que as pessoas te vejam, não como especialista em problemas, mas como estudioso da palavra de Deus que pode ajudá-las. Como é que eu vou implementar essa cultura? E aqui algumas dicasinhas. Eu posso simplesmente pegar alguns problemas comuns e abordá-los na pregação, na escola dominical, no discipulado, no programa discipulado um a um. Problemas comuns. Idolatria é um problema comum? É. É. Que tal fazer uma série sobre o que é a idolatria? Há várias maneiras de pregar sobre isso. Na Escritura Sagrada eu tenho vários quadros bíblicos sobre isso. E essa é uma maravilha da Escritura Sagrada, porque ela me ensina o mesmo assunto, me dando diferentes perspectivas, diferentes quadros sobre isso. Idolatria é um problema comum. A obsessão com... As obras da carne são problemas comuns. Todos nós lidamos com essas coisas. Que tal, então, na pregação, na, na, na escola dominical, trabalhar alguns desses problemas comuns? A dificuldade relacional, relacionamento de casais, ou dificuldade, é, é um problema comum? Que tal mostrar qual que é o padrão bíblico desses, do relacionamento? O que está envolvido nisso? O livro do Ed Welch, Lado a Lado, nos dá excelentes dicas sobre isso. Depressão, angústia, tristeza é um problema comum? Sim. Eu gosto do livro do Ed porque ele mostra diferentes aspectos, como eu posso ver essa depressão, essa, aquilo que nós cantamos ontem, Na noite escura da alma, que é uma expressão do teólogo João da Cruz. A Bíblia Sagrada me ensina Então problemas comuns Eu posso tratá-los dessa maneira E problemas agudos Eu posso tratar de alguns deles Em pequenos grupos E aí não estou falando de grupos de 20, de 30 não Pequenos grupos mesmo 4, 3, 5, eu posso tratá-los Posso tratá-los em alguns grupos de apoio Certo? Lá na igreja local Nós fizemos um grupo Para estudar o livro Finalmente Livre que é um dos melhores livros para você tratar a, a escravidão ao vício, a escravidão sexual, o chamado vício sexual, a idolatria sexual. Finalmente Livre, Ruth Lambert, um excelente, uma excelente obra. Nós montamos um grupo para estudar o livro, um, grupo, um pequeno grupo de apoio. Eram, eram homens estudando o grupo. Me surpreendeu quando, em algumas ocasiões, algumas irmãs chegaram e disseram o senhor não vai montar um grupo de apoio feminino para estudar esse livro, não? Eu digo, é, eu falhei, né? <risos> eu devia ter feito isso. É. Obrigado por me, me lembrar disso. Não, porque não é um problema só masculino, não. O senhor, o senhor devia montar um grupo de apoio feminino para estudar isso também. É, é verdade, devia mesmo. Ou então o um aconselhamento um a um. Bom, a partir do momento que pregação, escola dominical, discipulado, a exposição da escritura acaba aplicando a solução para problemas comuns e os problemas agudos são tratados também, eu acabo criando uma cultura de aconselhamento na escritura sagrada. Ah... Geralmente eu digo para os meus alunos, procure ser mais específico quando você pregar. A pregação consiste de explicação e aplicação. Então seja mais específico quando você pregar. Na escola dominical, procure abordar alguns problemas comuns. O que a Bíblia Sagrada fala sobre isso? O que a Bíblia Sagrada fala sobre finanças? Ok, por que não? Ah, procure criar um clima de uma comunicação piedosa, falando a verdade em amor. Um clima de amor redentivo, ao invés de ser simplesmente aquela confrontação, aquele amor redentivo. Eu me lembro de um, um amigo, hoje ele é o diretor do CCF nos Estados Unidos, Alistair Grove. Ele diz que na, na juventude dele, uma das coisas fantásticas foi quando ele aprendeu que na igreja dele, ele podia se apresentar como um pecador e as pessoas não iriam fugir dele, mas elas continuariam tentando ajudá-lo a crescer na vida cristã. Que coisa fantástica. A igreja é um lugar no qual você pode se apresentar dizendo eu pequei, me ajude, eu sou um pecador, eu necessito de ajuda. Eu creio que quando nós fazemos isso, esse, essa cultura de aconselhamento já está estabelecida, ah, estabeleça um clima de levar as cargas uns dos outros e uma estrutura de capacitação. Bom, eu tenho que parar por aqui, eu disse que não abusaria muito da paciência de vocês, embora eu já tenha abusado um pouco alguma pergunta? Uh, e eu não vou delongar muito, de fato, apenas três perguntas dessa vez. E aí nós, nós paramos, só para dar uma certa objetividade. Pode ser, pastor Jairus? Nós já estamos há a, a muito tempo a, aqui. alguma pergunta? Pelo menos, apenas três. Nenhuma pergunta? Eu entendo que... Estou assim, com fome. Pois não, querido. Lá atrás tem uma pergunta. Nosso jogo aqui é bote o seu pastor para correr não ele foi mais esperto ele conseguiu um diácono olha aí ah rapaz vou te contar viu foi esperto dessa vez muito bem Jair, me surpreendeu bom dia
1: é, minha pergunta é como ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade ou lutam com incredulidade para trazer esperança para ela ou direcionando Cristo para ela
0: Difícil a tua pergunta? Porque se a pessoa luta com incredulidade, fé é um dom de Deus. Talvez a melhor coisa que eu pudesse fazer seria orar para que o Santo Espírito de Deus gere fé no coração dela. Agora, se você está dizendo de alguém que ela quer crê em Deus, mas ela tem dificuldade de se apropriar das promessas de Deus na sua vida prática e por isso ela não consegue encontrar esperança né? é, eu posso caminhar com esta pessoa é, de, de, de várias maneiras eu posso mostrar para ela na escritura sagrada até mesmo a história de grandes servos do Senhor Deus que só obtiveram essa, essa tranquilidade, esse deleite na vida deles, no momento em que, de fato, eles creram no Senhor e descansaram no Senhor de todo o coração. A vida de Abraão talvez seja um, uma boa maneira de, de, de trabalhar, um bom caso de estudo nesse sentido. Lembra quando Deus diz assim para Abraão, em Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz, a Abraão foi. Só que você nota o texto, diz assim, peraí, ele saiu da terra dele, mas ele não deixou a parentela dele, ele levou Ló consigo. E esse camaradinho vai dar problema para ele mais tarde. Vai, vai, os pastores de Ló vão brigar com os pastores de Abraão, os, eles vão ter que dividir as terras, Ló vai ser levado cativo em uma guerra que tem de uns reis Abraão vai ter que resgatá-lo Ló vai para a cidade de Sodoma Ló vai gerar os moabitas e os amonitas que vão ser inimigos do povo de Israel rapaz, ele, a obediência aqui foi parcial a crença aqui foi parcial e essa crença parcial tem implicações na vida Deus diz para ele, vai para uma terra que eu te mostrarei Quando ele chega na terra, o Senhor Deus diz, eu te darei essa terra Mas a Bíblia diz que havia fome na terra e Abraão vai para o Egito E lá no Egito ele mente, e lá no Egito ele é envergonhado E aquele negócio vai voltar contra ele depois Porque a esposa dele vai se voltar contra o fato dela ter sido é dita que ela era apenas irmã dele lá e ela foi para a casa do faraó. Ela vai, ela, ela vai reclamar disso mais tarde. Então, é importante lembrar que essas obediências parciais ou essas crenças parciais, elas acabam resultando em consequências desastrosas para a vida do crente, como foi para a vida do crente Abraão somente naquele momento em que em Gênesis capítulo de número 22 Deus chama esse Abraão e diz a ele assim olha, toma o teu filho, o teu único filho, aquele a quem amas, Isaac e oferece-o a mim e Abraão obedece ao Senhor, ele faz, ele crê e ali você observa, o escritor de Hebreus parece que nos ajuda a entender melhor isso porque o escritor de Hebreus Pega aquela frase de Abraão Quando diz assim Eu e o moço iremos lá Adoraremos e voltaremos O escritor de Hebreus diz assim Abraão cria que Deus era poderoso Para ressuscitá-lo Opa Agora sim Agora esse Abraão Descansa no poder De Deus E o restante da história desse homem Abraão é o um restante da história no qual ele pode desfrutar, descansar do cuidado de Deus com ele. Talvez eu possa começar com essas pessoas estudando casos de estudo na Escritura Sagrada dessa maneira. Agora, em todo momento, é extremamente importante que eu e você exercitemos paciência, porque a mudança, a transformação, o processo de santificação, de conformidade ao Senhor Jesus Cristo, ele não é instantâneo e não significa que ele não tenha retrocessos. Tem retrocesso na minha vida, na sua vida. Então é, é, é isso que eu chamo de uma, de uma caminhada, de uma longa jornada. Eu, eu comparo isso muitas vezes à dor crônica, Sabe, quando uma pessoa tem aquela dor de cabeça crônica, diz assim, eu tenho isso aqui desde quando eu me conheço por gente. É, minha mãe tem, minha avó tinha, minha mãe tem, esse negócio passou para mim, maldição hereditária, né? brincadeira. Mas é, esse negócio tem aqui assim e tal, está comigo, carrega esse negócio e eu vivo essa dor crônica. E você diz, mas como é que você vive? têm dias melhores, tem dias piores. Mas eu não posso deixar de viver por causa dessa dor de cabeça é uma dor crônica, ou essa dor na coluna que eu tenho, é uma dor crônica, há dias melhores, há dias piores, então muitas vezes com essas pessoas será assim, haverá dias melhores, haverá dias piores, mas uma grande paciência, uma longa jornada, mostrando na escritura sagrada, olha o que aconteceu com essa pessoa, como pode acontecer contigo, e não se esqueça daquele pai que chega para Jesus e pede que Jesus é, expulse o demônio, cure um filho dele que estava endemoniado, e Jesus diz assim, é, e ele diz, Senhor, se podes Jesus, se pode, tudo é possível, o que crê, e ele diz assim, eu creio, ajuda-me na, na minha falta de fé, e, e fantástica aquela resposta, Senhor, eu creio, eu não creio como eu devia crer, mas, mas eu não sou um descrente, então talvez essa seja a oração diária dessa pessoa. Eu creio, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E eu vou ter que instruir esta pessoa a fazer essa oração continuamente. Tá bom? Pois não, querido.
1: Oi, pastor. É, uma pergunta, eu não, não formulei bem ela na minha cabeça, ainda se não estiver claro, eu, eu peço desculpas, eu vou tentar... Uh esclarecer, mas é sobre um, um possível efeito colateral, digamos assim, do, do aconselhamento, e, e, e que é o seguinte... É...
0: Se você colocar o microfone mais próximo dos seus lábios, da sua boca, eles não terão que aumentar o volume e aí Sorry. não vai dar a isso. Então, okay. bem mais próximo da sua boca fica fácil. Obrigado.
1: É, sabemos que todos devemos é, glorificar a Cristo... Em tudo que fazemos, pensamos e sentimos. Né? Que esse é o objetivo primordial da nossa vida. Buscar ah, ser testemunhas fiéis de, de Cristo e glorificá-lo em tudo. E o problema é que quando estamos sofrendo, muitas vezes nós nos tornamos um tanto autocentrados. Né? Nós viramos os olhos para dentro de nós e, e, e nos tendemos a nos preocupar mais com nós mesmos do que com Cristo e aí muitas vezes as pessoas que nos procuram para aconselhamento elas estão nesse estado e eu vejo que algumas vezes o próprio, o próprio aconselhamento pode, como um efeito colateral reforçar isto em que a pessoa está buscando mais para si do que para Cristo, do que para o, o Senhor dela e nosso. né? É, e que muitas vezes ela então está é, com os olhos focados, não em Cristo, mas em si mesma, e em vez de buscar contemplar a, a glória de Deus na face de Cristo, ela está buscando uma, uma solução, ou um paliativo, é, de uma forma autocentrada. É, como, como evitar que isso aconteça? Fantástico, fantástico.
0: Obrigado. Obrigado por ter colocado esse assunto, porque, de fato, é possível que ocorra. Todo sofrimento, se você pega o livro de Jó, todo sofrimento e toda dor faz com que você se volte para si. Jó sofre, ele está enfermo, e ali você tem duas, dois efeitos colaterais do sofrimento. Isolamento, ele se isola, né, né. E aí você tem a preocupação consigo mesmo. Ele começa nos primeiros capítulos. Amaldiçoar o dia que ele nasceu, a vida está ruim, a vida está péssima. Por que Deus permite vida ao miserável e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Como Deus trabalha com Jó, é extremamente pedagógico. Deus não alimenta a vitimização de Jó. E o aconselhamento não deveria servir para alimentar a vitimização de ninguém. Quando Deus fala com Jó, você já observou que dos capítulos capítulo 38, 39, 40, Deus não responde nada do que Jó perguntou? Em todos os outros capítulos, mas Deus, Deus simplesmente faz assim uma série de perguntas para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos? Onde é que você estava? Quem é que pode cuidar do. O Jó eu, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. É como se Deus estivesse dizendo para Jó o seguinte, Jó, a solução para o seu mal, para o seu problema, ela está em mim e não na sua própria dor. Então Deus não alimenta a vitimização. O aconselhamento bíblico ele não é para alimentar a vitimização de nenhuma pessoa, mas ele é para tirar esta pessoa desse momento da angústia, de sofrimento e fazer com que os olhos dela se voltem para o Senhor, em quem nós podemos ter esperança, naquele que de fato nos redime. Lembrar essa pessoa que o sofrimento aqui na Terra, como a mensagem que nós colocamos hoje, o sofrimento ele é temporal. A eternidade, a vida eterna é que é para todo sempre. Então o aconselhamento bíblico é para isso. Como é que eu posso evitar de cair na armadilha da, da vitimização? Por contínuas avaliações. Continuamente você como conselheiro bíblico convida o seu aconselhado a avaliar se tem havido progresso. Se chega um determinado momento você percebeu não há progresso, você vai dizer o seguinte, olha, é melhor nós interrompermos. Às vezes eu converso com algumas pessoas que fazem aconselhamento e dizem, assim, não, há 18 anos eu cuido desse caso. Eu digo, o quê? Eu não conseguiria cuidar há 18
1: meses. Nós vamos medir progresso aí pela redução do sofrimento ou pelo aumento do conhecimento de Cristo dele pela resposta ao sofrimento
0: certo não é redução do sofrimento muitas vezes o sofrimento não irá reduzir o meu problema não é o sofrimento eu sei que vivendo no mundo caído eu lidarei com sofrimentos, eu sigo o servo sofredor o meu problema é como eu respondo ao sofrimento eu respondo ao sofrimento com confiança no Senhor ou com blasfêmias, com reclamações, com vitimizações com, com explosões a todos que estão ao meu redor então a minha questão não é tanto o sofrimento em si mas a maneira como eu respondo a ele a maneira como eu respondo revela o que está dentro do meu coração Pensa o seguinte, São Paulo, 23 de maio, você está indo para o trabalho, você já teve essa experiência, 7h30, 8 horas da manhã, quatro filas de carro. Vamos imaginar que tem um indivíduo nesse carro aqui que ele tem que fechar um negócio, aquele negócio importantíssimo, ele precisa fechar aquele negócio em 15 minutos, ele está atrasado, ele acordou atrasado, e ele começa a reclamar da esposa que não o acordou, ele começa a buzinar, ele começa a ficar irado no trânsito, xingando um motociclista e tudo mais... Do outro lado dele tem uma mulher que também acordou atrasada, não deu tempo dela fazer a maquiagem, o trânsito está parado e ela está se maquiando naquele exato momento. Na outra fila tem um indivíduo que está indo para uma consulta com o um urologista, ele não quer fazer o exame de toque, está atrasado, ele vai chegar atrasado e vai dizer, só daqui a três ou seis meses agora para marcar essa consulta de novo. E aí você começa a ver o seguinte, o meu problema não é a circunstância mas é o que está dentro do meu coração. A, 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 o progresso no aconselhamento bíblico, ele deveria ser avaliado pela maneira como eu respondo à circunstância, ao sofrimento. Não é pela anulação do sofrimento, mas pela maneira como eu respondo. Aí você começa a ver crescimento espiritual. tá? Queridos, eu disse que seria três perguntas, mas vocês já prestaram atenção que eu não sei falar, eu não sei responder objetivamente, eu não sei responder de forma reduzida, eu sempre prolongo, de longo, né? Então vamos parar por aqui. Pastor Jairus, muito obrigado pela paciência de vocês, foi fantástico estar com vocês esses dias, eu não tinha a expectativa de que tantas pessoas estariam participando dessa conferência, foi uma grata surpresa para mim. Eu tive a oportunidade de interagir com algumas pessoas ontem, interações fantásticas, edificantes para a minha vida, o meu coração. Muito obrigado por isso. Obrigado pelo tempo que vocês proporcionaram a mim
1: e Meire nesses, nesses dois dias. Tá bom? Deus abençoe.